0: Muy pero muy bienvenidos a este podcast número 4 de Más Fe Testimonios Y este testimonio lo voy a dar en primera persona eh, Es un testimonio de mi vida También es, es una parte de mi vida que me gusta compartir mucho eh, Tiene muchos temas acerca de la fe Y el principal que voy a tocar es la obediencia eh, el, el amor conocer al idóneo en este caso para mí como mujer el idóneo, pero también pueden apropiar la historia eh, para, para la idónea y si están solteros eh, y si están en la espera de la persona indicada eh, a mí me gusta mucho compartir esta historia porque habla de habla de obediencia habla de, de, de la bendición que trae la obediencia de del dolor de la entrega también y lo difícil que es renunciar a uno mismo, eh, pero, que, pero que eso nos trae muchísima bendición, así que bueno, tengo ganas de empezar, eh, para contarlo todo tengo que irme desde muy atrás, pero bueno, para eso es este espacio, para dar testimonios, testimonios que nos animen, que nos den fe, que nos den aliento, que sean un ejemplo también para para quienes están pasando hoy situaciones similares. Así que bueno, los dejo con este testimonio de obediencia, de fe, de amor y de entrega. Espero que lo disfruten. Ya me conocen por los anteriores testimonios, eh, y la verdad que el tema que voy a hablar no es no es algo, no es algo fácil. Cuando, cuando hablamos de iniciar una vida en el Señor, eh, mucha gente piensa que va a moldar a Dios a, a la propia vida de uno, ¿no? Decir, bueno, sigo con mi vida igual pero tengo a Dios y me ayuda en todo lo que yo quiero y es como yo quiero cuando quiero eh, y como quiero, ¿no? Y, y la verdad que no es así. Dios tiene una mirada infinita. Dios tiene una mirada que ve más allá del horizonte. Nosotros tenemos límites eh, emocionales, sensoriales, corporales. Nosotros somos limitados, somos seres limitados. Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve qué nos pasa con las decisiones que tomamos. Y muchas veces en esas decisiones que tomamos por nuestra cuenta, nos va mal. Nos va mal porque no incluimos a Dios en la ecuación. Y pensamos que si vamos por la libre y hacemos lo que nosotros queremos o sentimos, y ese es un punto que también quiero tocar, lo que sentimos nos va a ir bien. Y la verdad que... No hay nada más erróneo que poner eh, los resultados de nuestra vida en una, en una sensación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mi consejo es que pongan sus resultados de vida en una en una convicción, cuando ustedes están convencidos de algo, no en algo que sienten, los seres humanos somos súper fluctuantes, hoy sentimos una cosa, mañana otra, eh, nos enamoramos, nos peleamos, nos gusta, no nos gusta, y así somos muy inestables, pero cuando nuestras decisiones se basan en una convicción fuerte y certera de la mano de Dios, es Él el que pone en nuestro corazón, el sentir y el hacer eso dice tu, su palabra también y, y en cada decisión por más eh, chiquita que sea desde la más chiquita hasta la más grande siempre pone a Dios en la ecuación porque tu resultado va a ser bueno y a qué me refiero con esto no quiere decir que tu resultado va a ser el que vos quieras siempre y ahora les voy a dar el ejemplo de, del testimonio al que me estoy refiriendo pero a veces decimos, "Ay, voy a orar por esto porque yo quiero esto y esto y esto" y nos ponemos bien insistentes. Y si Dios nos dice que no o no se los dan, o, que, o no se nos da lo que queremos, pensamos que, que que Dios no está con nosotros, nos enojamos, pataleamos y hasta somos tan caprichosos que hacemos nuestra voluntad y nos va mal. Y encima después le echamos la culpa a Dios. Y decimos, ¿por qué Dios no me avisaste? ¿Por qué no me mandaste una señal? Y yo les aseguro que hay muchísimos recursos que Dios usa para evitar que nos vaya mal. Pero Dios no sobrepasa las voluntades. Dios nos dio libre albedrío. Nos dio la capacidad de decidir. Nos dio, nos da esa libertad. No somos marionetas. Pero Dios... Como les decía al principio, Dios ve más allá. Entonces Él trata de evitar con muchísimo amor que nosotros nos equivoquemos. No obstante, si eso pasa, si nos equivocamos, Dios es un papá bueno, amoroso y lleno de misericordia como para ayudarnos a revertir las situaciones. Y a pesar de los errores, aunque tengamos que conse asumir consecuencias, nos da una mano para que podamos eh, salir adelante. ¿no? Pero en este caso yo les quiero contar que antes de conocer al Señor, por, eh, bueno, sí, muchos años antes de conocer al Señor, tuve una relación muy larga con una persona, estaba de novia antes de llegar al camino del Señor por muchos años, estuve desde muy chiquita, crecí con una persona eh, durante 10 años, 10 largos años de mi vida, he compartido un noviazgo fuera del camino del Señor. Y en un momento, cuando ya llegué a mis 24 años, que esto se los conté en mi primer podcast, cuando conozco a Cristo, la persona que yo tenía al lado, no no me acompañó en ese camino eh, yo tuve una conversión tan grande que le entregué todo al señor le entregué mi vida mi ser mis sueños todo eh, estoy y, y me enamoré muy grande del señor muy muy fuerte y eso es lo que me ha mantenido durante todos estos años en el camino del señor eh, y, y fue muy duro porque cuando uno llega al camino del Señor y ve lo maravilloso que es estar dentro del, de, de las bendiciones y lo lindo y liviano que uno empieza a vivir cuando se libera de, del pecado, de las manchas con las que uno llega al camino y llegó un momento que tenía que decidir qué hacer con esa relación, la verdad que no fue nada fácil. Eh, me costó me costó muchísimas lágrimas fue un tiempo durísimo de entrega porque yo quería hacer mi voluntad yo quería que las cosas siguieran como a mí me parecían y Dios me empezó a instruir me empezó a hablar me empezó a a decir que en su perfecta voluntad todo iba a salir bien. Y me acuerdo que me habló con un versículo en especial. Me habló en Génesis 22.2. Que se los voy a leer, pero yo me acuerdo dos palabras que dice ese versículo. Dos palabras que a mí me marcaron a fuego. Eh... Es la parte donde Dios le pide a Abraham su hijo Isaac. Un hijo muy deseado. Un hijo que ellos amaban mucho. Que era como un tesoro. Y salvaguardando las distancias. Esta relación que yo tenía. Que, que yo eh, había tenido durante tantos años. La verdad es que... Eh, lo sentí como que Dios me lo estaba pidiendo, así como se lo pidió Abraham. Sentí que Dios me pedía ese tesoro, esa relación de tantos años y que se la entregara, que la pusiera en sus manos. Y yo pensaba, bueno, capaz si lo pongo en sus manos, eh, lo transforma, él se convierte y nos podemos casar y está todo bien y, y me acuerdo que Ah, pedí consejo en esa época y la persona que me aconsejó me decía, Dios te puede decir no, aunque la persona se convierta mañana y termine siendo pastor. Y me quedé con eso también porque porque no era por, por la otra persona, la otra persona era una buena persona, una... Eh, no es que yo era más que Él por estar en el camino del Señor ni nada. Dios me podía decir que sí o que no esté Él en el camino del Señor o no. Y eso es lo que a mí también me costó entender. Me, me costó entender los no de Dios y que igual iba a ser para mi bien. ¿no? Y Me acuerdo que leí ese versículo en Génesis 22, 2 y Dios le decía a Abraham, toma a tu hijo, al que tanto amas. Y me quedé con ese tanto amas. Yo las aseguro que después de una relación tan larga de 10 años, creciendo con una persona, no es de la noche a la mañana, listo, no te veo más a mí. Fue un proceso de entrega el que yo tuve que empezar. Fue un renunciar realmente a mi voluntad. Eso es lo que Dios dice en su palabra cuando nos pide morir a nosotros mismos no es lo que vos quieras no es tu voluntad sino la mía te dice el Señor y a veces tenemos que ser fuertes y obedientes a pesar de nuestras emociones y lo que sintamos y entregar lo más preciado que tengamos al Señor por más duro que parezca yo me acuerdo que He llegado a estar tirada en el piso llorando y diciéndole, ¿por qué no, Señor? Todos esos por qué no tenían una respuesta, pero sabía que era un no rotundo y profundo, era un no. Y Dios volvía a ese Génesis 2, entrégame a eso, ese hijo que tanto amas. No era un hijo, era una relación. Estamos nada más haciendo un paralelo de lo que para mí significaba una relación tan eh, atesorada durante tantos años. Esa fue una de las obediencias más grandes que yo tuve que hacer en el, en el comenzar del camino con Dios. Y les digo, no fue algo fácil, no fue de la noche a la mañana. Eh, fue entrega tras entrega. Hasta que un día lo logré. Y bueno, mucho tiempo después llegó quien iba a ser mi marido, eh, Walter. Con Walter nos conocimos. <ríe> Les voy a contar esta historia que es muy bonita. Después de contarles lo de la obediencia porque ahí quedó uno, parece que que, que no se va a reponer, que, que va a estar triste, pero no, el proceso siguió y Dios fue sanando mi corazón, lo sanó, lo curó, de muchas situaciones, lo curó y me preparó para lo que venía, pero claro, no tenemos así como una escala de tiempos que nos dice, bueno, ahora entregas esto y mañana vas a hacer esto, y no, es una entrega y es un esperar, es un esperar en Dios, es, es caminar eh, sobre el mar, ¿no? Es esa confianza absoluta de, de caminar a ciegas. Eh, me reencontré con Walter y digo por qué me reencontré. Con Walter nos conocimos cuando yo era chiquita. Walter era un amigo de mi papá. Mucho menor que mi papá, obviamente, pero mayor que yo. 10 años. Eh, mis papás son separados. Creo que también lo mencioné en uno de los podcasts. Y papá, después que se separó de mi mamá, se fue a vivir con su mamá, una casona muy grande. Eh, y ahí también vivía Walter, quien es hoy mi marido, ¿no? Bueno, ¿cómo conocí a Walter? Eh, mis papás son separados desde que yo soy muy chiquita. Eh, mi papá viene de una familia cristiana mi mamá católica cuando ellos se separan mi papá vuelve a vivir en la casa materna de él eh, una casona muy grande y busca una congregación para eh, para, para asistir y ahí conoce una familia eh, un pastor una pastora de una iglesia pequeñita en Ballester en la calle Convet eh, donde él empieza a ir y conoce a esta familia eh, donde uno de los hijos, de sus cinco hijos, era, era Walter. Un chico de 20 años, 19, 20 años, en su etapa, <ríe> en su auge mayor de rebeldía, eh, donde por no acatar las órdenes de su padre en su casa, eh, se, se, se fue de la casa. Entonces. Eh, mi papá al conocer a esta familia le ofrece un cuarto en la casa donde él vivía que era la casa de su madre, mi abuela eh, y Walter empieza a vivir en, en la casa con mi papá y como toda hija de, de papás separados en la semana nos toca un fin de semana con mamá y otro con papá entonces cuando iba a visitar a mi papá Ahí veía a Walter, que no era tan grande como uno de los adultos, pero tampoco era tan chico como uno de nosotros, así que estaba como, como en un espacio intermedio. Y, y parte de, de, de la renta, de, de, de su habitación, de, 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 de vivir ahí en casa de mi abuela, Walter muchas veces ayudaba con las escuelitas dominicales que daba mi abuela, mi abuela Rode, en, en la casa de 9 de julio, en José León Suárez. Entonces, muchas veces Walter nos entretenía, tocándonos eh, una canción con la guitarra o, o, o contándonos chistes. La verdad que eran unos chistes que nos hacían reír muchísimo. Tenía mucho feeling él con nosotros los niños eh, y era una especie de tío, como dije, no era tan grande como papá, no era tan chico como nosotros, así que yo lo tenía estacionado como, un, como el tío Walter, eh, en ese momento yo tenía 10 años y él tenía unos 20, no me acuerdo por cuánto tiempo vivió ahí en la casa de mi abuela, sé que fue bastante, eh, y el tiempo pasó, pero a mí me quedó marcadísimo. El tiempo pasó, digo, como si fuera poco. Fueron 18 años que no lo volví a ver. Yo era muy chiquita. Eh, claro, porque lo dejé de ver a los 10 años y lo reencuentro cuando yo tenía 28 años. Eh, cuatro años después de haber conocido a Cristo. Así que el proceso que les conté de entrega de, de mi relación de muchos años... Eh, fue mucho después. Eh, lo reencuentro a Walter por medio de, de gente en común de Facebook y leí su nombre y apellido y yo decía, me suena tanto este nombre y tenemos tantas personas de la iglesia en común. Y después me acordé que era quien vivía en la casa de mi abuela cuando yo era chica y me tocaba los días con mi papá yo dije, es el tío Walter, <risa> y le escribí, la verdad, con mucho cariño, le escribí, le dije, tengo muy lindos recuerdos tuyos, eh, me acuerdo de, me acordaba de todo, de los chistes, me acordaba de todo, y le dije, cuando, cuando puedas nos tomamos un café, me, me daba mucha muchísima alegría, la verdad, Walter vivía en México en esa época, sigue viviendo, <risa> Eh, y yo vivía en Buenos Aires entonces él me dice, ay Pamelita también te recuerdo, tan chiquita él tenía la idea de que yo seguía teniendo 10 años, a veces cuando no vemos a alguien por, por muchísimo tiempo lo recordamos como la última vez que lo vimos no, no, no sé si, le, si les pasa pero él me dijo que sí, que nos íbamos a tomar un café que iba a ir a Argentina por, por un cumpleaños que tenía de una sobrina y bueno, esperé ese tiempo eh, nos quedamos como contactos en Facebook como amigos y, y un día llegó el día que fue a Argentina y me acuerdo que lo invité a tomar ese café eh, <ríe> y no me acuerdo si me dejó plantado que bueno, la cosa es que nos volvimos a, a ver, a reencontrar y él me decía, no te puedes acordar de mis chistes a ver, contámelos porque la verdad es que no, no te creo <risa> y empecé con el repertorio de Walter de aquellas épocas de cuando yo tenía 10 años eh, y él no lo podía creer o sea le conté los chistes que yo siempre repetí durante toda mi vida porque me habían quedado grabado las risas que ese hombre me había hecho tener de tan chica en fin, la verdad que, que fue muy lindo el encuentro. Eh, me dio muchísima alegría verlo, reencontrarlo. Pero yo no sabía que él en su paralelo de vida, y ahí me encantaría que él me grabe un podcast de qué es lo que a él le pasaba en ese paralelo. Porque yo recién les encontré mi entrega, mi obediencia, eh, lo difícil que fue morir a, a mi voluntad. Eh, y después como todo se, se encadenó para, para llegar hoy donde estamos, ¿no? Pero, pero a la vez había una historia paralela y un diálogo muy, muy finito con el Señor que era el de Walter con Dios. Walter ya tenía casi 40 años, tenía 38 años, hijo de pastores, habiéndose cuidado eh, durante su vida con sus días y vueltas, lo que quieran, pero él se ha mantenido eh, como fiel al Señor eh, en el área de cuidarse para esperar a una esposa eh, y él venía pidiéndosela al Señor, casi, casi también desafiante como diciendo, bueno, ¿y hasta cuándo? no Imagínense un hombre de 38 años viviendo solo en otro país, eh, con lo difícil que eso puede resultar en momentos de la vida, eh, con muchos amigos cristianos que todo el tiempo te quieren presentar a tu esposa, o, o también la otra parte, ¿no? Amigos que no entienden de, de tu fe y piensan que sos diferente. Eh, entonces, bueno, él tenía toda esa carga y él lo que me contó siempre es que tenía un diálogo muy estrecho con el Señor y hasta desafiante diciéndole, bueno, como que ya no daba más, como que él estaba por tirar la toalla. Y eso fue antes de viajar a Argentina. A todo esto, en ese café que nos tomamos de reencuentro, yo le estoy contando a Walter cómo conocí al Señor, que eso está en el podcast número uno, que se los recomiendo. Eh, y él dice que en un momento me escuchaba hablar, pero que escuchó la voz de Dios y que Dios le dijo... Es ella la mujer que me pediste. Y que ahí simplemente dejó de escucharme y lo escuchó a Dios. Y él dijo que vio lo que iba a pasar, todo lo que venía. Eh, bueno, nos despedimos con Wal, me dejó en mi casa. Me llevó eh, y me dijo, te tengo que volver a ver. <risa> y, y bueno, nada, le dije que sí. Y al segundo día que me vio, eh, porque él se tenía que regresar a México, al segundo día que me vio, me propuso casamiento. <risa> me dijo, vos y yo nos vamos a casar y tal año vamos a tener un hijo. Y, y claro, era tan tan decidido él a, a decirme todo esto que, que él estaba viendo, pero el que yo no lo veía dios se lo estaba según él se lo había revelado en el momento y, y yo la verdad que me asusté porque de querer un café y recordar lindos tiempos de cuando era chica resulta que tengo un hombre muy firme diciéndome todo lo que iba a pasar y que él ya lo había visto y que dios se lo había dicho y le digo bueno mira tenemos el mismo dios así que si a vos dios te lo dijo entonces... así que me voy a tomar un tiempo de a mí también me lo va a decir quise decir eh, le dije así que me voy a tomar un tiempo de ayuno, de oración para, para estar segura, para buscar la confirmación de Dios eh, como les empecé este podcast diciéndoles que las decisiones más chiquitas como las más grandes el tomar una decisión de casarte con una persona de iniciar un noviazgo para los que estamos en el camino del Señor es una de las decisiones grandes la decisión más grande es seguir a Cristo y la segunda es con quién te vas a casar. Eso va a definir tu vida. Eh, y, y yo había sufrido tanto por amor, la verdad que entre medio me quedó eh, de contarles una relación, pero bueno, no viene al caso. Pero sí necesitaba que Dios siga sanando y trabajando en mi corazón. Le dije a Walter que, que me iba a mantener en ayuno, en oración, que se vuelva tranquilo a México y que cuando yo sienta el sí o el no de Dios, que se lo iba a decir. Entonces Walter me dijo muy bien que lo iba a esperar, eh, pero que no nos hablemos, que no nos escribamos, que no nada, hasta que no tenga la respuesta entonces me quedé con un peso muy grande de una persona tan decidida diciéndome todo lo que había visto y que yo no lo sentía por eso les hago hincapié en esto de sentir o no sentir no se trata de sentir o no sentir, se trata de una convicción una convicción con una certeza que viene de parte de Dios porque si se paran en esas convicciones que vienen de parte de Dios el resultado va a ser bueno aunque haya momentos difíciles como en todo matrimonio, como, como en todas las personas, el resultado va a ser bueno. Eh, entonces me tomé siete meses, siete meses de oración, siete meses de estar buscando al Señor. Eh, en, en esos meses Dios terminó de sanar cosas en mí. Seguí entregándole todo lo que pensé que en mi corazón faltaba sanar y buscaba ardientemente realmente el sí o el no de Dios sabiendo que en su que había bendición en su perfecta y buena voluntad sabiendo que si hacía lo correcto iba a tener buen resultado y realmente lo quería hacer bien a pesar de mí Seguí con las entregas, hubo también un, una entrega muy grande entre medio de esos siete meses. Algo que yo quería muchísimo y pensé que, que tenía que ser. Eh, y Dios otra vez dijo no. También me costó horrores. <ríe> Se los resumo, pero, pero fue como, como la relación del principio. Eh, y, y Dios me contesta Dios me contestó, me contestó en sueños me contestó a través de su palabra me contestó a través del consejo de, de amigos, de familiares, de líderes y, y fueron realmente un, un sí que sí era la persona indicada y me animé <ríe> y digo me animé porque porque la verdad es que no, no era compatible con lo que yo sentía por eso aunque parezca raro eh, realmente Dios respalda las convicciones realmente Dios respalda cuando tomamos una decisión en Dios y no en lo que nosotros sintamos en el momento eh, me acuerdo que que llamé a Walter y después de esos siete meses y le dije Dios ya me contestó <ríe> es un sí <ríe> creo que pasaron dos o tres semanas y él vino fue a Argentina con con unos anillos me, me propuso bien formalmente matrimonio nos comprometimos después se volvió a México eh, pasaron unos meses más creo que cuatro, cuatro y medio, y nos casamos. Yo tuve que dejar mi trabajo, mi casita, vivía sola con mi perra, un tiempo muy bonito, eh, y era dejarlo todo, realmente era decir que sí, y era saber que me iba a otro país eh, con alguien que no había tenido un noviazgo presencial, porque él vivía en México, pero sabía que esa decisión estaba tomada en convicción de la mano de Dios. No era lo que yo quería. Eh, o sea, sí quiero decir que sí era lo que yo quería. Pero no fue basado en una emoción. No fue basado en un enamoramiento repentino. No fue basado en eso. Fue basado en una búsqueda certera en, 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 en Dios. Y Dios respondió. Nos casamos con Wal? Eh, hoy ya se van a ser ocho años casi que estamos casados, tenemos tres preciosos hijos eh, y como les dije el resultado fue bueno no quiere decir que en el matrimonio sea todo color de rosas cuando Dios te da algo también tenés que cuidarlo cuando te, Dios te da un matrimonio, cuando te da un hijo, cuando te da tiempo, cuando te da un, un ministerio, cuando te da lo que sea que te dé el Señor, lo tenés que cuidar. Y si Dios te da un esposo, una esposa, hay que honrarlo, hay que valorarlo y hay que darle el lugar que se merece. Si no, por más que sea voluntad de Dios, eso lo podemos tirar abajo. Es, es un consejo esto. Así que bueno, estamos muy felices después de estos ocho años. Eh, con el matrimonio que tenemos y yo sinceramente eh, digo qué bueno, qué bueno que tomé las decisiones en Dios, qué bueno que, que lo puse en mi ecuación, qué bueno que, que Dios me dio la fortaleza para renunciar a mi propio sentir, para morir realmente. Yo dejé morir lo que yo quería para hacer la voluntad de Dios y el resultado fue bueno. En momentos difíciles del matrimonio, que por supuesto eh, hemos tenido, me acuerdo que, que me ha arrodillado a orar y decirle, yo sé Dios que tomé esta, esta decisión con certeza y convicción de que fue tu voluntad. Así que respaldame, respaldanos. Eh, y siempre fueron buenos los resultados. Los momentos altos, los momentos bajos. Y tenemos un matrimonio compuesto de tres cuerdas, como dice su palabra, y el que une a Walter y a mí es, es Dios. Eh, así que nada, lo quiero dejar como testimonio porque es muy lindo, es muy lindo el paralelo que, que Walter tenía en su relación con Dios pidiéndole su esposa. Eh, la verdad que sí le voy a pedir que les grabe el podcast de cómo fue. Sé que va a ser mucho más corto que el mío porque los hombres son así de... De, de, de sintetizar, pero pero bueno, sí, vale vale la pena que él, que él lo deje en un audio para el que, el que lo quiera escuchar, porque hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, muchas personas que, por no incluir eh, en sus decisiones al Señor, toman decisiones apurados, toman decisiones o porque se quieren ir de la casa o o basado en hormonas, o porque nos gusta, o porque sentimos, o por relaciones largas. Eh, y lo mejor es poner estas decisiones en Dios, porque Dios, yo les aseguro que si buscan de él y le piden que esté en esa ecuación, él se va a revelar y los va a ayudar a buscar a la persona correcta, que la encuentren, a que tomen la, la decisión que piensan que se les va a desgarrar el corazón, yo les aseguro que Dios va a suplir todo lo que necesiten para después sostenerlos. Y que, que sí, que no es fácil, que no es fácil morir a uno, pero, pero vivir en Dios da una, una paz, una plenitud absoluta y, y que Él sostiene luego en los momentos difíciles. Eh, hemos estado con Walter pasando... No solo momentos en el matrimonio. Yo les conté en el podcast, creo que número dos, cuando perdimos un bebé o cuando el, el embarazo de León estaba en dificultades eh, o, o con problemas financieros o lo que sea. Cuando, cuando uno flaquea y el otro puede sostenerlo en oración eh, y así nos hemos sostenido, doblado rodillas primero uno, después el otro o los dos juntos pero sabemos que la simiente, que la base está en Cristo, entonces eso es lo que habla la palabra con, la, con, con ser idóneos. Idóneos es cuando los dos tiramos para el mismo lado, ¿no? Cuando los dos vemos y proyectamos para el mismo lado. No tenemos que, que por qué ser iguales, pero sí saber que nuestra base está en Cristo. Y yo les aseguro que si consiguen un matrimonio, un noviazgo así, eh, pasen el problema o la situación que les toque en la vida, van a estar eh, los dos tirando para el mismo lado, aferrados y, y van a dar un buen resultado, realmente, es un consejo, lo pongo como testimonio porque nos ha sostenido y hemos visto la mano de Dios basada en esa primera eh, obediencia que yo les conté, esa primera entrega desde ahí comenzó todo desde ahí puedo decir Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios será fiel así que los dejo con este gran testimonio que ha marcado sigue marcando mi vida y nada, nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast un beso grande a todos y espero que lo hayan disfrutado y les haya sido de bendición Dios les bendiga, un beso grande